0: West. West. Cop West
1: Chaque lundi et jeudi à 20h,
0: Simon Rongoit, Catel-Lagré. Bonsoir Catel-Lagré. Bonsoir
1: Simon Rengouat.
0: Au menu de ce Cop West un peu du FC Nantes, de stade brestois, de football club de Lorient, mais surtout un focus, un zoom sur l'actualité du stade rennais en compagnie de notre confrère spécialiste des Rouges et Noirs, David Thomas du Télégramme On va parler. Mercato, début de saison du Stade Rennais, et puis bien sûr de la Coupe d'Europe qui arrive au menu des hommes de Genesio. C'est parti
1: Chaque lundi et jeudi,
0: c'est Cop West sur It West. Bonsoir David Thomas Bonsoir
1: Salut David, on profite de la trêve internationale pour faire un premier petit point de ce début de, de saison du Stade Rennais. Quatre matchs, une victoire, trois nuls, contre l'avant-dernier de Ligue 1, de promus et le 14e de la saison dernière. Alors certes, les Rennais sont toujours invaincus, mais euh, toujours pas convaincants, on est d'accord
2: ah non 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 surtout surtout les deux derniers matchs on va dire surtout la sortie à Brest euh, oui, voilà. la sortie à Brest enfin euh, moi j'y étais euh, vous connaissez un peu les distances entre Rennes et Brest il euh, y aller en voiture pour voir une telle bouillie et euh, voilà, je pense que même euh, Genesio il avait des éléments de langage en disant bah, « c'est bien, on n'a pas pris de but, on est resté invaincu, etc. » Mais euh, il fallait vraiment qu'il ait ces éléments de langage-là parce qu'il n'y avait rien de... rien de beau dans ce match-là. C'est le fond
0: de jeu qui est inquiétant hein, sur euh, ces deux dernières rencontres. C'est la capacité de cette équipe à, à vraiment dominer un adversaire comme on a pu euh, le, le voir la saison dernière.
2: Bah C'est ça, je, trouve que le, je pense que ce qui pose question aujourd'hui, c'est le milieu et l'animation de l'entrejeu. On ne sait pas comment ça va se passer. Il y a beaucoup de monde qui sont partis, euh, au-delà de Hugo Choukou, Maillère. Euh, voilà. et, et comme il y a ces gens-là qui sont partis, il y a aussi Tech qui est parti. Donc c'est un peu toute l'animation que tu avais des deux-trois dernières années, euh, qui est la Cala, a été euh, modifiée. Donc c'est bien l'arrivée de Matic, hein, c'est super. Ben, Reader, on l'a pas encore vu. Euh, euh, bah, le fait, pour le moment, bah, euh, Bourriau et, et le fait ont été
1: inquiétants à Brest, hein, particulièrement. Oui, oui,
2: oui, oui. Bah, là, 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 ce qu'il faut poser comme question, et je pense que Genesio, il est comme nous, il a vu tout ça. C'est qu'aujourd'hui, son milieu, qui pendant longtemps a été un, un 4-3-3 avec une pointe de basse, euh, Matic, il sait pas faire tout seul en pointe de basse, donc euh, ça, c'est pas possible. Euh, est-ce que on va revenir à, est-ce qu'on va découvrir un 4-2-3-1 Et dans ces cas-là, est-ce que Bourriau va repasser à droite comme ça fait quand même un moment qu'il y a été aussi là il joue axe depuis quelques mois mais c'est pas forcément la ça, position Ça c'était mieux à Brest
1: quand on est repassé comme ça David à Brest ben, c'était mieux surtout avec l'entrée de Désiré Doué qui pour moi est, est la seule vraie satisfaction de ce début de saison. En tout ça. cas, il tente en fait des trucs
2: bah, le truc, c'est qu'en fait, il a le, le, le rôle maintenant du facteur X. C'est-à-dire qu'on va lui dire, bah, fais un peu comme Doku, quoi. tu peux faire ce que tu veux, amuse-toi, tout en étant plus collectif qu'il a été. Hein. Donc voilà. Mais, mais en même temps, oui, euh, à Brest, il a provoqué, je crois, c'était cinq ou six fautes en, en très peu de temps. Euh, on a bien vu que Jonas Martin, il commençait à être un petit peu fatigué sur la vitesse de, de, de désirer. Mais oui, après, c'est le seul qui a, rentré, qui a montré quelque chose. Mais pour moi, c'est toute l'animation au milieu, qui est en train de se mettre en place parce qu'il y a eu beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs, et que, ben, on va dire, les tauliers qu'il y avait les années passées, euh, c'est bête, hein, mais le, le duo à un moment euh, tête-terrier, c'était eux qui faisaient beaucoup, beaucoup de bien avec Santa Maria. Et là, quand vous regardez comment c'était aligné euh, contre Brest à, en première période, ben, on a Bourigeaud qui était axial, euh, le fait, et puis euh, Matich. Donc voilà. Donc effectivement, c'est aussi des, pour moi en tout cas, euh, c'est surtout des automatismes à trouver entre des joueurs qui se connaissent pas encore beaucoup et qui n'auront pas beaucoup travaillé ensemble là hein, en en, en internationale. Matic, il est retraité international, donc lui, ça pose pas de soucis, mais euh, Reader, il est pas là, euh, d'autres sont pas là, donc euh, effectivement, bah, après, on va voir comment ça va.
0: Mais, mais ça, c'est plutôt, plutôt rassurant, ça, David, ce que tu nous dis, parce qu'on sait qu'il y a de la qualité dans ce milieu de terrain, et que la concurrence sera rude, donc voilà, la mayonnaise euh, va prendre, ça, ça, ça j'en suis certain. Oui, euh, en revanche, ce qui va davantage m'inquiéter, avec la Coupe d'Europe et les matchs tous les trois jours, c'est d'abord la capacité du, du Stade Rennais à être euh, percutant devant, est-ce que Calimundo tout seul, ça suffit Est-ce que va revenir à son niveau par exemple et puis et deuxième dossier derrière est-ce que cette euh, jeunesse lancée au premier plan sera suffisante ou suffisamment costaude pour tenir ces matchs tous les trois jours on commence devant
2: alors, Ouais. moi alors j'aime beaucoup Calimwendo je trouve que l'année dernière euh, on lui a fait un peu un mauvais procès mais je pense que lui aussi il a plongé euh, dans la tête euh, faut pas oublier que l'année dernière il était arrivé il avait eu un petit pépin derrière la cuisse etc ou voilà, au mollet je sais plus mais euh, voilà il a, il a été toujours eu un petit wagon de retard euh, physiquement l'an dernier et au final ça lui a joué beaucoup de tours puisqu'il a quand même euh, pas du tout fini la saison titulaire l'an dernier, hein. c'était Toko Ekambi qui était en pointe euh, l'an dernier donc euh, quand on voit que Toko e euh, n'a pas non plus apporté tant que ça mais il avait il a apporté une certaine profondeur donc à voir effectivement, moi je pense qu'il va faire une bonne saison, il a encore été bon avec les espoirs euh, euh, lors du dernier match, là, Cali, euh, mm. donc à voir ce que ça va donner. Là, on a le Turc qui va s'installer aussi, euh, qui va faire des matchs. C'est lui mm. qui a marqué euh, son premier but avec les A mm. euh, ce week-end euh, avec la Turquie, donc à voir. Quand ce on t'en a ça dit du donner. bien,
0: ce, ce que son profil. Euh... Alors, 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 sincèrement,
2: je vais avoir l'honnêteté de le dire, je, je regarde quand même beaucoup de choses. Hein. Je scoute énormément de trucs, etc. C'est la première fois que j'entends parler de ce joueur-là. Depuis qu'il a signé à Rennes. Avant, je ne le connaissais pas du tout. Ouais, on est sur pas... du
0: fort potentiel non, mais Moi non plus, hein, mais, mais c'est pour ça que. Voilà, on, a voilà. vu des, on a vu des noms incroyables de, de joueurs internationaux euh, qui étaient potentiellement dragués par le stade Rennes. On se retrouve oui. avec un jeune turc à fort potentiel. C'est on, on bah, ça. Ouais, c'est pas la même ambition.
2: Martin c est c est Terrier, c'est quand.
1: Euh, là, il a repris Alors, ben, un peu avec le, le groupe. Mais... Le
2: truc, c'est qu'on n'a aucune date. En fait, depuis le début, euh, Genesio dit absolument rien. Euh, la dernière fois qu'on a vu également euh, Florian Maurice et Olivier Kloarek. Ils ne nous ont pas donné de date précise. On pose des questions, à savoir ce que c'est fin septembre, courant octobre, fin octobre. Voilà. Je pense qu'ils ne vont vraiment pas prendre de risques et qu'il ne faudra pas attendre non plus que, euh, que Martin redevienne Martin, euh, le Martin incroyable qu'on avait en fin d'année 2022 avant un petit moment. Je pense. Après, Ludovic Blas
0: est capable de marquer des buts et de dépanner en attendant. Il faut qu'il lance oui, définitivement oui, oui, sa, oui. sa saison rennaise. Mais de, devant, devant, allez, ça, ça devrait passer. Sur mon, ma question sur l'arrière-garde du stade Rennais, est-ce qu'on a bien fait à Rennes de ne pas aller chercher Alors, On a vu passer des noms comme l'anglais, etc. Un, hein un joueur expérimenté en plus euh, pour jouer Alors, tous les trois je... jours, avec cette inquiétude. Je termine juste ma question par ça, parce que je l'ai dit ah, okay. euh, récemment dans, dans, dans Copews, mais euh, avec, euh, je n'espère que ça n'arrivera pas, mais je, je, je me dis que si ça ne marche pas en Coupe d'Europe, euh, tu sors de la poule, mais qu'en 16e barrage ou qu'en 8e, tu te fais sortir, si l'argument à ce moment-là, c'est nous dire, oui, mais on est une équipe jeune, il faut qu'on apprenne, on n'a pas l'expérience, pour moi, le Stade René avait l'occasion de franchir un palier cette année en recrutant des joueurs avec 30, 40 matchs de Coupe d'Europe, et, et qu'on ne nous sorte pas ça si ça ne fonctionne pas.
2: C'est un pari assumé de Rennes de partir avec cette défense-là, euh, avec des joueurs formés au club. Euh, à l'appui de la démonstration, ils nous ont reparlé de certains joueurs qui euh, sont passés par le stade Rennais, n'ont pas pu euh, ou n'ont pas eu le temps de s'exprimer. Euh, ils nous ont reparlé de, de par exemple, de Brandon Sopi ou de Sacha Bouet qui étaient des latéraux droits qui sont partis parce qu'on leur a pas fait la place à ce moment-là. Bon, il y avait Amari Traoré, donc la question se posait pas trop non plus. Mais c'est des joueurs qui n'avaient pas envie d'attendre, d'être sur le banc en doublure, etc., qui sont partis. Et donc à un moment, bah là, Amari était en fin de contrat. Ils ont fait le choix de développer un joueur comme comme Assignon Donc voilà. Et puis bah, pour Geladoué, c'est pareil. Même si on a vu qu'ils avaient scouté une bonne dizaine de, de latéraux droits dans les pays scandinaves. Moi j'avoue personnellement je comprends pas non plus comment on peut partir avec seulement euh Trois, alors quatre, si on considère que Belosian est le quatrième latéral, ce qui est logique. Mais mais derrière, on a euh, on a seulement euh, Jawab et puis Jaquet qui ont 20 et 18 ans et qui n'ont qu jamais joué avec les pros. Donc, c'est quand même un peu bancal, en souhaitant évidemment qu'aucun joueur ne se blesse. Évidemment, on ne souhaite pas ça. Mais on sait bien que dans une saison, un joueur peut prendre un jaune, un rouge. Euh, il peut y avoir même un, un petit pépin musculaire de 15 jours, 3 semaines. et Des fois, euh, il peut y avoir deux joueurs qui se pètent en même temps. Enfin... C'est assez assez bizarre, ouais. C'est un choix assumé, mais c'est vrai que moi j'ai du mal à voir. Et pour le moment, euh, les latéraux ont un peu de mal tous les deux à, à avoir euh, commencé leur saison. Que ce soit Adrien Truffert, alors lui il revient de blessure et on, on peut comprendre que. Et euh, il a un peu de mal encore à rentrer dans le costume d'Amari, quoi. C'est pas facile de remplacer Amari Traoré, on sait bien. Mais est-ce que, est que la marche, non pas physique ou athlétique, était trop haute ou est-ce que c'est pas plutôt la marche psychologique D'être le remplaçant pendant longtemps et d'avoir euh, cette stature d'assumer, je suis le remplaçant, et puis ben, je sais que je vais jouer des bouts de match, et, et quand je rentre, je me défonce à celui de euh, je suis titulaire, et puis là, ben, si je me croûte, euh, ben, j'ai la grosse pression. C'est pas la Donc, même ça, chose. Et David, on voudrait parler aussi de,
0: de, de la Coupe d'Europe avec Katel. Euh, Petite info au passage, Kike Sétienne euh, a été mis à pied, viré de, de Villarreal, oui. le sous-marin jaune qui a embauché un, un nouvel entraîneur. Son remplaçant s'appelle euh, José Rojo. Pareta, mmh, bon, je, je crois que je ne l'ai pas, <rire> mais en tout cas, voilà, euh, 55 ans, en Espagne, ça, va bien, ça va pas bien quà à, à Villarreal, qui est 15e Villareal. de Liga. Hein.
1: Oui, alors ça va pas bien Villarreal, qui est pourtant le gros de, de cette poule, hein, on le rappelle, sinon c'est le Pana, le Maccabi Haïfa. Euh, euh, honnêtement, David, euh, Rennes doit sortir et peut-être même sortir en tête de cette poule. Tout autre résultat serait une contre-performance
2: Ouais, bon, moi je sais pas comment comment analyser ça. Je pense que parce que le moi j'ai pas mal suivi les les barrages de Ligue des Champions et le Maccabi le Maccabi -I -Fi, elle les a disputés euh, jusqu'à un certain niveau, ils se sont fait sortir après mais euh voilà, c'est pas une équipe mauvaise non plus le Maccabi. Après je pense qu'en Grèce ça va pas être simple d'aller faire quelque chose là-bas même si logiquement tu as une équipe largement supérieure, mais c'est pareil. Est-ce qu'on ne voit pas un peu trop beau par rapport à ce groupe-là euh, Voilà. Après, pour revenir juste sur Villarreal et Késsiène, euh, Késsiène, c'était l'entraîneur du Betis Séville quand oui. Rennes avait battu le Séville il y a quatre ans. C'est vrai. Donc euh, voilà. Donc euh, du Petit coup, il a été viré. Il a été viré euh, juste après qu'il ait renouveau tiré euh, tiré Rennes. Il ne reviendra dû... pas le Zone Park. <rire> Exactement. On a dû, on a dû rendre compte à Villarreal. Non, non, c'est bon. Non, on va bon. perdre deux fois là, euh, donc c'est ouais. bon. Quoi. Stop. On le vire avant qu'il joue Rennes. Euh, c'est pas la peine. Non, non, mais au-delà de ça. Euh, pour moi, sortir de la poule, oui, alors euh, le truc c'est que sortir de la poule, tu peux sortir premier, deuxième ou troisième et t'es reversé en, en Ligue Europa conférence, alors je dis pas que c'est bien, euh, loin de là, euh, je souhaite pas ça à Rennes. Je pense non, non, moi je disais sortir premiers. pour
1: être dans le... Dans mais le... oui, mais
2: je sais bien, je sais bien, je sais bien, mais euh, mais pour moi ils seront euh, premier ou deuxième. Maintenant, il faut vraiment euh, bah, le match qui arrive dans dix jours là, il faut pas, se, faut pas se louper quoi. Il faut gagner à la maison euh, tout de suite. Donc ça te met un peu la pression entre le match de Lille ce week-end et le match d'Aïfa jeudi prochain. Là, Rennes commence à être vraiment dans son pas dans le dur. C'est pas le, mais là il faut plus avoir les, les droits à l'erreur en euh, euh, Bah c'est fini là. Il faut y aller maintenant. Il faut prendre des points et, et vite quoi. Et, oh. on, et en Coupe d'Europe encore plus quand on sait qu'effectivement. Euh, Rennes aussi, puisque les indices UEFA sont calculés sur les cinq saisons précédentes. Donc pour l'année prochaine, si Rennes veut jouer la Coupe d'Europe, il faut réussir quelque chose de bien. Parce que cette année, en fait, pour le calcul de l'UEFA euh, ben 2024-2025, euh, Rennes perdra le bénéfice de sa belle aventure euh, contre justement le betis Séville et, euh, et Arsenal. Arsenal. Donc, ces points-là seront perdus. Donc du coup, il faut réussir une belle, une belle saison cette année voire aller en huitième, voire aller plus loin, pour conserver des points et à peu près ton niveau que tu as aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Rennes est le troisième club français au niveau de l'indice UEFA.
0: David, on Derrière a cramé Paris et Lyon. On, a, on a cramé tout le temps un parti, donc euh, vraiment en 10 <rire> secondes. Mais j'ai une question que je voulais te poser absolument. J'ai vu, euh, début août, le, le président Clorac parler euh, euh, d'un possible agrandissement du, du Horizon Park. Réaction de Nathalie à Paris euh, dans, les cons, dans les colonnes de Ouest-France euh, qui dit pas non. Euh, et tu penses que ça peut se faire, ça, toi
2: ben, Sincèrement, je vois pas comment, moi. Euh, Avec la vilaine, que... c'est compliqué bah avec la Vilaine c'est pas possible donc la grande tribune là c'est pas possible après est-ce qu'ils iront euh, rogner sur les parkings qui sont euh, les deux parkings extérieurs sur les petites tribunes peut-être mais je vois pas comment tu peux construire des tribunes plus hautes sur ces côtés là je pense que c'est un sacré défi technique pour un gain peut-être minimal de 5000 places euh, comme la question avait pu être envisagée euh, avant l'Euro 2016 euh, d'augmenter la capacité du stade de 5000 places à l'époque euh, et le coût était déjà à l'époque jugé trop cher pour un gain qui était de 5 000 places. Est-ce qu'aujourd'hui, on va rentrer dans des calculs comme ça, dans un temps où on s'interroge sur plein de choses, et notamment la valeur écologie, écologique des choix politiques Je ne suis pas certain qu'augmenter un stade de 5000 places ce soit une priorité dans la... Dans la vie publique euh, rennaise euh, et même bretonne, à mon point.
0: On aura le temps d'en reparler et d'en redébattre, hein, parce oh oui. qu'on n'y est oh oui. pas. Merci beaucoup, David Merci Thomas. Merci,
1: David.
2: À bientôt. Une
0: belle
1: saison. Allez,
0: Catel, un petit mot sur euh, l'actu du stade brestois. Oui,
1: parce qu'on connaît la destination d'Aris Belkebla, laissé libre après cinq saisons passées au stade brestois. Il va rejoindre l'Arabie saoudite, selon l'équipe, euh, à Haute, un club de deuxième division. Un départ aussi du FC Lorient, celui de Stéphane Pedron, euh, Selon Ouest France, Pedron, ancien joueur hein, du FCL, qui était recruteur chez les Merlus depuis la fin de sa carrière professionnelle va quitter le club, c'est encore une page qui se tourne
0: du côté du FC Nantes, deux joueurs en difficulté Bastien Meupillou, le jeune qui avait fait ses débuts sa première titularisation en Ligue 1, location du match face à Marseille, connaît la sanction, c'est deux matchs fermes, il ne jouera donc pas à Clermont le week-end prochain, ni face à Lorient à domicile le suivant pas facile pour lancer sa carrière, mais on nous dit qu'il a du talent. Pierre Aristo, il lui laissera peut-être une nouvelle chance. On, on le souhaite dans les prochaines semaines. Et puis, euh, l'autre joueur, c'est Fabien 111, mis à pied par le FC Nantes, le latéral droit des Canaries, qui euh, aurait aimé euh, partir au stade Rennais sur la fin du Mercato. Le FC Nantes l'en aurait empêché en partie. Il y a un imbroglio. En tout cas, ça ne s'est pas bien passé à la genouillère Il a mal parlé euh, à son coach. Il a refusé de serrer la main de quelques membres du staff. Il est donc mis à pied une semaine. Voilà un problème de plus à la genouillère gérer avant ce match important à Clermont dont on reparlera jeudi. Salut Catel, à, à jeudi salut. Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur itwest.com et sur l'application itwest. Cop West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison.
1: Sur ETWest.